תבין שהמילים הראשונות, המילים הראשונות ששומעים בפודקאסט הזה זה אוקיי קיופיד, אז עכשיו אתה חייב פשוט להמשיך. אז בקיצור לקחתי אותה לאיזה בר מאוד מפורסם בתל אביב, המיזר, חמוד, כזה כיפי, זה זה, ואלוהים יודע למה, תוך עשר דקות לתוך הדייט הזה, נתתי לה את כל הסיפורי סמים הקשים שלי. מעולה, מעולה, זהו, משהו טוב. MD, כנראה שמיותר לציין ש... שלא רוצה להמשיך לדייט שני. פה מדובר בבחור שפוי, אין ספק. לפחות אנחנו יודעים שהסמים עבדו. לפחות אנחנו יודעים שזה עבד. לגמרי. אבל אנחנו מסכימים שכאילו אם היא הייתה ממשיכה לדייט שני, אז זה קיפר. לגמרי. נכון, אתה צודק. לא, אם היא הייתה ממשיכה לדייט שני, זה עובד. לא סתם, דוד, אתה לא יודע את זה, אבל סתיו הוא המנטור שלי לענייני זוגיות וקשרים. לא סתם הוא מבין את ה... אני באמת, אני לא מכיר אותך מספיק טוב, אני לא יודע מה לחשוב על זה. כאילו, סתיו הוא הברני שלך מ-How I met your mother? לא, יותר טוב. בוא נגיד שהוא לקח בחור שגר בבת ים לבד, ועכשיו אני בסן פרנסיסקו מקליט בדירה כשאני לא עובד. אז אני חושב שיש לו נקודות זכות, כאילו הוא יכול לפתוח... אתה צריך להבין, עיקר ייעוץ שלי סובב סביב העובדה שאני אומר, היא עשתה טעות, אל תגרום לה להבין את זה. בסדר, בסדר, זה כלל... זה כלל מאוד... כן, זה לגיטימי. אוקיי. אנחנו בתוך הפודקאסט, נכון? כאילו כל זה היה, לא היה לחינם, כאילו זה באמת משך רייטינג, סחב רייטינג מצופינו ומאזיננו, יופי, בסדר, אז אני שמח. כן, עכשיו אנחנו נמשיך על אותו גוון ואתה צריך לעמוד עכשיו מול המושבעים ולהסביר את סיפור הצ'יפס עם סוכר שלך, חבר. או, וואו, אבל תיתן איזה רקע, סתיו, שהוא יבין. וואו, כן, טוב, אז בואו אני אספר את הרקע. היה פוסט, היה ציוץ בטוויטר של מי זה היה? של אריאל גרייזס נדמה לי, נכון? היה על זה שהילדים שלו, שהילד שלו ניסה לעשות מתיחה לאחיו ושם לו איזה מלא סוכר במשהו ואז אכל את זה. אז הסיפור שלי הוא שגרתי בבוסטון והלכתי שם, היה איזה בר קבוע שנקרא פור האוס, מעניין אם הוא עדיין קיים אגב, בר ספורט כזה, ואני מזמין להנאתי המבורגר עם צ'יפס ומתחיל לאכול ואתה יודע, צ'יפס זה הדבר הראשון שאתה עושה. זה לשים מלח. עכשיו, אני שם מלח, מתחיל לאכול את הצ'יפס, ואני מרגיש שהצ'יפס מתוק. אני אומר לעצמי, בואנה, כאילו, או שהצ'יפס מתוק, או, שה... או שהם עשו אותו מתוק, וזה זה לא, כאילו, זה לא, זה לא, זה לא מתמלח, זה, לא, זה, כאילו, זה לא צובר מלח. אז שפכתי עוד מלח, והוא המשיך להיות מתוק אפילו יותר. עכשיו, אני אומר לעצמי, מה, מה קורה פה? כשהגעתי אולי למקל או לשני מקלות האחרונים של הצ'יפס, פתאום התחוור לי שבמקום לשים מהמלחייה, פתחתי את אחת השקיות סוכר שהיו שם, שהיו שם לצד הזה, אלה של הקפה, פשוט החלטתי שזה שקיות מלח. ופשוט פיזרתי על זה, פיזרתי על זה סוכר מכל טוב, ובאמת, כאילו, כמה מטומטם הרגשתי אני לא יכול לספר, אבל אני כן יכול להגיד שהמוסר הסקייל של זה, זה שצ'יפס עם סוכר זה דבר לא רע בכלל. כאילו, זה לא בטטה, זה משהו שהוא, זה משהו שאי אפשר להסביר אותו. אני אומר, נסו ולא תענו, אבל לפחות תלמדו מה זה להיות מטומטם. דבר ראשון, אני לא יודע מאיפה להתחיל את הסיפור הזה, אני רוצה לפרק את זה לגורמים. 
כן, לחלוטין. אבל כאילו... למה כל כך הרבה זמן? שמע, בואו נגיד ככה, לא עוצרים שור בדישו. אני, כשאני אוכל, אני אוכל. אני לא... אתה יודע, כאילו... מבחינתי בסדר, הסוכר תכף ישתנה למלח, זאת אומרת הטעם תכף ישתנה באופן אוטומטי. משהו בבלוטות הטעם שלי אומר סוכר אבל זה יהיה מלח. אתה יודע, אתה לא לוקח בחשבון, יותר נכון, אני ספציפי, דוד רוזנטל, לא לוקח בחשבון ששמתי פה סוכר. ואני, אתה יודע, רק מהראש אני יכול פחות או יותר לחשוב שזה היה, שזה אפילו לא היה בטופ 3 שטויות קולינריות שעשיתי באותה שנה, אבל אתה יודע, אני לא יכול להיזכר כרגע. וואו, אני, אני, אני ממש רוצה לשמוע את הטופ שלוש הזה, אבל לפני זה אני רוצה להגיד שכאילו הדבר שהכי הופך את הסיפור הזה באמת למושלם, אם היית קורא למלצר ומתלונן על זה שהגישו לך צ'יפס מתוק. או oh, וואו, לא, זה כאילו, אתה יודע משהו? זה בדיוק הבעיה, שזה היה טעים לי. אם זה לא היה טעים לי, אז באמת זה מה שהייתי עושה. עכשיו, אני חושב שפה נתת איזשהו קטע לסיטקום, לאיזשהו סיטקום המשך של סיינפלד או משהו כזה. כי באמת יש פה, יש פה, יש פה את הקרקע, יש פה את הקרקע, יש פה את, ה... יש פה את היסודות להניח, להניח לפרק בסיטקום. אם רק הייתי מכיר מישהו שטוב במילים שיכול היה לעזור לי לאבד את זה לרעיון כאילו מוחשי, צריך להרחיב <אח> את מעגל החברים שלי. שגב, שגב. כן. טוב. בסדר, אז לפני שאנחנו עוברים לעניינים שלשמם באת, מעבר לסיפורים על הטלפונים לאימא של שגב ועל צ'יפס מלוח, אני הולך להגיד לך שני משפטים, ואתה הולך להגיד לי מה לדעתך מדויק יותר. אוקיי. שגב, גם אתה יכול לענות אם אתה רוצה. הראשון, ג'ו בורו, נראה כמו בן של מאפיונר, שיש לו קו של טישרטים אופנתיים, שכל אנשי המאפיה לובשים אותם למרות שהם סופר מכוערים מפחד לקבל כדור הפיקה מאבא שלו. זה המשפט הראשון. אוקיי. המשפט השני. מעניין. אירון רוג'רס דומה לניקולס קייג' שמשחק את אירון רוג'רס בסרט <laughs> על תום בריידי. או oh, וואו איזה יופי. לא אם, אם לא גנבת את זה אתה גאון. גנבתי את זה אני לא גאון. אתה שאני מכיר. שמע, האמת שמפתה אותי להגיד שהשני כי זה בול, אבל אני הולך לגמרי עם הראשון, אני הולך לגמרי עם הקטע של בורו. אני הולך לגמרי עם הקטע של המפנר, הוא נראה מהילדים הטובים האלה שאתה לא רוצה להתעסק איתם. מאלה שהם כאילו ילדים טובים, כזה מיסטר נייסגיי, כזה בייבי פייס, אבל תגיד משהו לא במקום, וכל הכנופיה אחריך. אז אני רוצה, טוב סתיו יש לך עוד משהו? ב... לא אני, אני רוצה להגיד את דעתי אבל אני חושב שאין יותר נכון מהם, שניהם נכונים. אני גיליתי שהייתי על מיוט כמה, איזה שתי דקות, ניסיתי כשהחלפתי את החלונות שדיברתי עליהם קודם. סוף סוף הגיעו שתי הדקות האלה, יאללה כמה חיכינו. אתה לא יודע כמה דברים זרקתי תוך כדי, ואני לא מבין למה אתם לא מקשיבים. ואני אומר, סתיו, היה לנו איזה חלק שדיברנו על אוכל, מאכלים מוזרים ושילובים מוזרים, אתה מבין? ורק שנייה לפני כן אני מספר כמה הייתי אידיוט בקטע עם הצ'יפס והוא בא וישר מנסים לצייח בקיצור, מה שרציתי להגיד, שבילדות שלי, אבל זה גם לא היה, אתה סיפרת על הצ'יפס וזה, אני בטוח שלכל אחד יש את השילובים המוזרים שהוא אוהב, או, או אהב, אז כשאני הייתי ילד, הייתי אוכל, הייתי מחמם במיקרו פיצה מקפיצה כזה, אתם זוכרים את הקטנים? וואו, וואו, וואו. אגב, אגב, 
זה חזר לאופנה בגרסאות משופרות סו קולד, אבל זה פשוט אחד הדוחים, פיצה מקפיצה, אז, באמת, אחד אז, הרעים. אז נכון, אז כאילו, יש לך את השלב שאתה עושה את זה במיקרו במקום בתנור, שזה כבר עושה את זה יותר גרוע, ואז נכון. אני הייתי אוכל את זה עם חומוס. הייתי מנגן על זה חומוס. אני הולך לנצח אותך, אני הולך לנצח אותך. סירופ שוקולד על זה. וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
אתם מביאים עוד, הם מקבלים 90 ימים לוויזה, ואז אם לא התחתנתם הם מגורשים. וואו. וזה מגה טראש ברמות של עוד לא המציאו, האח הגדול זה פוליצר לעומת זה. וואו, זה אחד, ה... זה... זה אחד הגילטי פלז'רס הכי גדולים בלי החלק של הגילטי. אני אספר לך על, ה... על הריאליטי הכי טוב שאני הכרתי, אני... אני אפילו לא זוכר כבר איך קוראים לזה, משהו כמו Great Eye for the Straight Guy או משהו כזה, גם תוכנית שולי, איך? לא קוויר אני זוכר. משהו כזה, זה היה... עונה שאני חושב שהיא אפילו לא נגמרה, אני הייתי צריך ללכת לאיזה אתר רוסי או וואטאבר כדי לראות את הפרק האחרון של העונה ששודר עם דיבוב ברקע וזה חצי מהבחורים, מגיעים בחורים להתחרות על ליבה של בחורה אחת וחצי מהבחורים הם גייז וחצי הם סטרייטים והיא צריכה לנחש עכשיו האחרון שמצליח להיות איתה זוכה אם הוא גיי אז הוא זוכה בכסף ואם הוא סטרייט אז הם זוכים חצי חצי אם הוא גיי הוא זוכה בכל הכסף איזה קונספט מדהים וכל מדהים. כך לא פוליטיקלי קורקט שזה לח... לחלוטין לא האמת שזה טוב כי אבל זה בדיוק העניין עם הריאליטי פה בישראל, שריאליטי פה בישראל מיצה את עצמו, כי זה פשוט אותן שתיים שלוש תוכניות שמריצים כבר עשרים שנה, אף אחד לא חושב על פורמטים כאלה, וגם אין אומץ לחשוב על פורמטים יותר, יותר נועזים. אז אתה נשאר עם האח הגדול ועם הישרדות, שהבנתי שזכה לאחד הרייטינגים היותר גרועים שהיו בשנים האחרונות. באמת? נדבר על זה, אבל... טוב. בהמשך. דוד. כן. אז זוכר קיץ עם כל כך הרבה תנועות של קיוביז? לא, תשמע, מה זה זוכר קיץ? אני לא זוכר עם כל כך הרבה תנועות, אני אגיד את זה ככה, אני בטוח שהיו קיצים כאלה, כי הרי תמיד כשאנחנו חושבים שנעשית איזושהי היסטוריה, אז לא באמת נעשית היסטוריה, אבל אני באמת בעצמי, הדרמה שיש סביב העמדה הזאת השנה, כשאנחנו אומרים תנועות, אז אנחנו מתייחסים גם לחזרה של תום בריידי מפרישה, שזו בעיניי התנועה... מקצועית זו התנועה השנייה הכי משמעותית אולי ב, 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 במה שהיה בקיץ הזה ובעמדת הקוורטרבק אבל כן היו, היו המון תזוזות הייתה, הייתה גם את ההחתמה המופרעת של אירון רוג'רס שהיא לא תזוזה אבל יש, יש סביבה כל מיני מופרעויות קודם כל החוזה שהם נתנו לו שתכף אני אגיע אליו ודבר שני, ההעברה של דוונטה אדמס לריידרס, זה משהו שבאמת, אתה יודע, שנייה אחרי שהם חתמו עם רוג'רס, פשוט לקחו את התופס, את התופס הכי טוב בליגה, ואמרו לו, חבר, עכשיו תסתדר בלעדיו. וזה... כן, אני חושב שאדמס רצה ללכת לשחק עם דרק קאר all the way, זאת אומרת, הוא מאוד רצה את זה. אבל אני חושב שמה שקרה בגרינביי הוא מעניין, זאת אומרת, בואו בוא נסתכל רגע על ההחתמה של רודרס, כמה זה, זה 200 מיליון לארבע שנים, נכון? לקוורטרבק בן 36, שעמד להצהיר על פרישה. אני חושב שמה שהיה בשנה שעברה עם רודרס, ומה שקרה איתו גם בסוף העונה הזאת, כשדיברו על סוץ לפרישה, זה שגרינביי שקועה עמוק בטראומה של ברט פארב מ-2008. כשאם אתם זוכרים, ברט פארב פרש חזר, פרש חזר, ואז הוא, 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 הוא בעצם... עזב את גרינביי, עבר לג'אטס, פרש מהג'אטס, ואז מהג'אטס הגיע למינסוטה, שזו הייתה התניה בטרייד, נדמה לי הייתה התניה בטרייד עם הג'אטס שהוא לא עובר למינסוטה, אבל אז הוא נהיה שחקן חופשי והוא כן עבר למינסוטה. קיצור, גרינביי לא רצתה לחזור על הסיפור הזה. ואמרו, אוקיי, אנחנו נקבור את כל תקרת השכר שלנו, העיקר שהסמל הגדול שלנו יישאר פה. עכשיו, ברמה המקצועית, 
למשכן את העתיד בשביל קורטרבק בן 36 טוב ככל שיהיה, אני לא יודע אם זה יוכיח את עצמו, אני כן יודע שרוג'רס זכה פעם אחת בסופרבול ושהופעות הפלייאוף שלו, היסטוריית הפלייאוף שלו, פשוט ביחס למצופה מקורטרבק ברמתו, שאנחנו מדברים פה כנראה על טופ 10 בהיסטוריה של הליגה, לא טוב. זאת אומרת, היה צריך להנפיק הרבה יותר. אז אין פה עניין, יש פה גם הרבה עניין אמוציונלי, אבל 200 מיליון לארבע שנים, אני לא, אני לא זוכר חוזה כזה, זאת אומרת, תקנו אותי אם אני טועה, אני פשוט לא זוכר, איזה 50 מיליון דולר לעונה, זה משהו שהוא בלתי נתפס בכלל. ולא הייתה שום דרך להשאיר את אדמס איתו? מבחינת חוזים ושכר? אם היית מקשיב, הוא אמר שלדעתו אדמס רצה לעזוב בכל מקרה. תראה, אדמס רצה לעזוב, אבל זה לא, זאת אומרת, אני... כאילו, שנייה, בוא נעצור רגע, היה את הסיפור הזה עם דרקה, והחבר'ה שלו מהקולג' וטה-טה-טה וטי-טי-טי, מפה ועד אדמס ב-100% רוצה לעזוב, אני לא... לא, לא, אני מסכים דווקא עם השאלה, שגב, אני מסכים, אני לא חושב שהוא רצה לעזוב ב-100%, זאת אומרת, לא נראה לי ש... כאילו, מה זה לא חושב? אני לא יודע, אבל... היה שיתוף פעולה מדהים ביניהם רק שנה לפני זה, השנה היה קצת יותר מוקדם, אבל עדיין היה טוב. אני חושב שהוא לא רוצה להיות בגלין ביי, הוא, אתה יודע, כל סיפור, עלה סגנס שמונה שעברה. מה מושך אותך ללכת לריידרס? בוא, זה לא שהלכת לבקנירס, ולא שהלכת... שגב, בוא נשאל אחרת. לס וגאס? מה שאנחנו נראה בדיוק, אבל תראה, אני... האחרון שאני זוכר משם לא סיים את ה... את העניינים האלה בצורה יפה. תראה, אבל באמת, אנחנו לא יודעים מה עובר בנפש של שחקן, גם עניין של מיצוי, גם גרינביי זה מקום שהוא, אתה יודע, יכול להיות שיש השפעות גיאוגרפיות גם, אקלימיות, מקום שלא קל לחיות בו גרינביי, בואו, זה לא בדיוק, זה חור באמצע ארצות הברית, עם טמפרטורות מאוד נמוכות, כל מה שיש שם זה פרות ודשא. אתה יודע, יכול להיות שהאיש רוצה, boys wanna have fun, אז יכול להיות שזה מה שהוא רצה. ומשמעותית, לדעתי מבחינה מקצועית, ההעברה הכי משמעותית היא של דשון ווטסון, שהלך לקליבלנד. די עושים לו את המוות עכשיו, ולא יפסיקו לעשות לו את המוות. אני מדבר על הארגונים הפמיניסטיים וכל מה שמסביב. מה שמדהים בווטסון, ואני לא משפטן, אז אני לא אביע עמדה לכאן או לכאן, אבל עובדתית, 22 נשים האשימו אותו בהטרדות מיניות, והוא יצא זכאי לגמרי. התיק נסגר. עכשיו, הוא, הוא יצטרך להגיע לפשרות, והוא יגיע לפשרות, אה, יגיע לפשרות אה, אה, אזרחיות, הוא לא יגיע למצב של תביעה, אני בטוח שהתביעות, כאילו, אני יודע שהתביעות כבר מתנהלות, אבל הוא בטח יסגור הכל אה, בפשרות, אה, על המסלול האזרחי, אבל זה די מדהים שבמישור הפלילי, האיש יצא בלי אפילו אפס קצה של האשמה, זאת אומרת, זה, זה משהו שאני אומר, וואו, מה, מה קורה שם? ובלי להיכנס להיה לא היה כי אנחנו לא יודעים, ה-NFL אמרה אוקיי מבחינתנו זה מספיק, הוא ידע שלא יחזור ליוסטון ואז קליבלנד שם עליו את כל הז'יטונים. עכשיו, הבעיה היא שקליבלנד זה קליבלנד, זאת אומרת, אתה יודע, אתם יודעים, אנחנו... בואו, זה ארגון שמעולם לא באמת הצליח ב-NFL, ואולי מאז ימי ג'ים בראון בשנות ה-60. אז אנחנו לא באמת יודעים איך ילך לו שם. איזה פאמבל? של ארנסט ביינר, משהו כזה, הראנינגבק, שהוא עושה את ה... נדבר על הפאמבל, שהראנינגבק שלהם תצלח לי, ברח לי השם שלו, שאם הוא היה על הגולליין, ואם הוא עושה טאצ'דון, הם מנצחים את מי שזה לא יהיה ומגיעים לסופרבול, אבל זה היה פאמבל. אז אתה מדבר על... 
נראה לי שאנחנו מדברים על אותו משחק של דנבר ואלווי והיה דרייב, נכון? שאלווי לקח את הכדור מהוואן יארד ליין והסבירגן זה. יכול להיות, כי אתה יודע מה, המהלך הזה היה כל כך מתוקשר, המהלך של אלווי, המהלך של אלווי היה כל כך מתוקשר, שאת הפאמבל הזה אני אישית שכחתי. זאת אומרת, אתה יודע, אני קושר את זה לאותו אירוע, אבל אני באמת לא... לא, הנה עכשיו רגע, אני מסתכל, אני חושב שזה לא אותו אירוע, אני חושב שזה לא אותו משחק. נדמה לי שה... כן, נדמה זה, לי שה... זה ב-AFC Championship של 87, זה לא המשחק של אלווי, זה לא הדרייב. זהו, זה לא הדרייב, זה, זה, לא כן. זה מה שאמרתי, זה כן, לא הדרייב. זה, לא הדרייב. אוקיי, וזה היה כן, של זה... מי זה בוא נחזור לעניינים. אבל בואו נחזור לעניינים, אז, אז באמת, קליבלנד זה באמת קללת האגם, ו... הם לא... זה מועדון שעדיין טעון הוכחות. עכשיו אנחנו... יפה, 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 יפה. עכשיו אנחנו... אנחנו באמת, ה-AFC צפון הוא די אניגמה, כי מצד אחד, סינסינטי זרחו משום מקום, וגם סינסינטי הייתה קבוצה מקוללת כמעט כמו קליבלנד, ואם הם הגיעו לסופרבול עם קוורטרבק טוב, אז למה שקליבלנד לא תלך רחוק עם קוורטרבק מצוין? אבל, אבל קודם כל אנחנו גם לא יודעים באיזה כושר משחק ווטסון יחזור, למרות שמאחר שהוא לא היה פצוע, אנחנו נוטים להאמין שהוא יחזור בכושר טוב, שהוא יהיה טוב. ובכל מקרה, אני, אני, אני באמת, יש שם, יש שם הרבה סימני שאלה, יש שם הרבה, הרבה דברים שהם טעוני הוכחה עדיין. ובואו נראה, זה, זאת, זאת תהיה חטיבה מאוד מעניינת עכשיו שבן רוטלסברגר עזב גם את פיטסבורג, אז אתה יודע, אנחנו... אנחנו צריכים לחכות ולראות באמת מה יהיה בחטיבה הזאת, לכמה זמן הוא רוצה לחתם שם? חמש שנים? חמש שנים, 230 מיליון, פולי גרנטיד, והם עשו טריק על החוזה של העונה הראשונה, שהוא החוזה בעונה הראשונה רק מיליון וחצי דולר, שגם ישעו אותו לתקופה ממושכת, הוא לא באמת יפסיד הרבה כסף. אז בואו נראה, אז יפה, אז בואו נראה קודם כל איך הוא צולח את העונה הראשונה שלו, אני חושב שהיא תהיה מאוד חשובה. כי אנחנו יודעים שאם בעונה הראשונה הוא פתאום ינפק מספרים מאכזבים, או שרעשי הרקע יעשו את שלהם, למרות שאני לא כל כך מאמין, אז באמת, באמת כאילו, זה יכול להיגרר לתוך העונה השנייה. אנחנו יודעים שחיי תהילה ב-NFL יכולים לרדת דרומה מהר מאוד. למה אני מרגיש... רגע, סליחה, שנייה, לפני בריידי. להוציא החזרה של בריידי, ואני שם אותה בצד בכוונה, מהלך ה-QB, למה אני חושב שמהלך ה-QB הכי חשוב שקרה בקיץ זה ראסל ווילסון לדנבר? בגלל הטרייד, הם מכרו שם חצי קבוצה, לא? זאת אומרת, אני אישית... הם נתנו כאילו... המון דראפט קפיטל, אבל דנבר היא קבוצה שהייתה QB away. תראה, אני... הצליח לאלווי פעם אחת עם פייטון מנינג. שהוא הביא אותו בגיל מאוד מבוגר, והוא לקח, הוא, הוא הגיע איתו לסופרבול, ואז הוא לקח איתו סופרבול. ויכול להיות שאלווי עדיין חושב שלווילסון נשאר משהו במיכל. ווילסון נראה מאוד עייף בשנתיים-שלוש האחרונות שלו בסיאטל. ואתה יודע, יכול להיות שבאמת אלווי אומר, זה, זה מה שיביא אותי קדימה. אני לא יודע, זאת אומרת, אני חושב ש... אני חושב שבאמת דנבר נתנה המון. לא יודע, תשמע, יש... יש הרבה סימני שאלה, מה שאני עוד פחות קונה, ולפני שאנחנו נגיע לבריידי, מה שאני עוד פחות קונה, זה את, את הטרייד של אטלנטה ואינדיאנפוליס. אני לא מצליח להבין מה אינדי עושה, מה אינדי רוצה, מה, מה אינדי מנסה להשיג עם מאט ריין. שאגב, העבירה את אינדי... קרסון ווינס לוושינגטון וקברה אותו לגמרי, אבל... אינ... 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 אינדי, היא ללא ספק הייתה QBOA. 
אחד מהאופנסיב ליינס הכי טובים בליגה, ראנינג בק מצוין, רסיברים לא רעים, אם הם מאמינים שמט ריין הוא שדרוג על וונס, אז הם, היה להם סטרט של עשר משחקים בעונה שעברה שהם נראו כמו הקבוצה הטובה בליגה, הם הפסידו את הפלייאוף על שתי משחקים נוראים של וונס בשני המשחקים האחרונים מול הריידרס והג'אגס, אני יכול להבין למה להמר על ריין. לא, אתה לא, לא, לא קונה, תראה, כי, אין, כי אם, אין, אם אתה מאמין שריין גמור אז בסדר. לא, אני, אני לא יודע אם הוא גמור, תראה, אני לא יודע אם הוא גמור, אני לא מאמין באופי של ריין, זאת אומרת, אתה יודע, עזוב, מעבר ל-28-3 המפורסם, אני לא, אני לא, אני חושב שהוא קצת רך, אני חושב שברגע שיש עליו טיפה לחץ אז הוא מתפרק, ואתה יודע, מצד שני, האופציה, האופציה הנוספת שלהם הייתה שוב לבחור קווטרבק ושוב לקוות לטוב, וזה לא עבד להם כל כך. אז כן, כנראה, ש... כנראה שהם עשו את מה שהם היו צריכים לעשות, אבל אני באמת לא יודע, אני, אני אישית לא מחזיק מריין, אני לא סומך עליו. אבל גם, גם כן, אני איתך אגב, וגם בקיץ שכל כך הרבה קווטרבקים זזים, זה, זה נראה כמו הבחירה הכי פחות טובה, <laughs> כאילו, הקווטרבק לא, הכי לא פחות לא... מעניין ברשימה. אני לא יודע כמה... פיצבורג... אני לא יודע, אני לא יודע כמה ברירה הייתה להם. פיצבורג העדיף ללכת על טרוביסקי ו... וואי, אתם מושלמים לדבר ביחד, כל הכבוד. שלוש, ארבע, ביחד. כן, פיצבורג וטרוביסקי זה... אפשר פרק שלם שלכם מדברים ביחד, אני אעלה את זה, והמאזין שזוכה הוא מאזין שיודע על מה מדובר. דוד, רוצה לדבר רגע? בבקשה. עכשיו אני שותק, עכשיו אני שותק, יש עלי לחץ חברתי לא מתאים. מה אתה פחות אוהב, מרקוס מריוטה באטלנטה או טרוביסקי בפיטסבורג? וואו, יואו, זה כמו, באמת, זה כאילו, איזה גיהנום זה לדעת שאתה פותח את העונה עם טרוביסקי. באמת, מרקוס מריוטה עוד איכשהו, 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 למרות שגם, כן, בוא, אני אגיד לך מה ההבדל, אני אגיד לך למה טרוביסקי בעיניי זה יותר נורא. כי אטלנטה זה מועדון שרגיל להפסיד. פיטסבורג זה לא מועדון שרגיל לראות את מיץ' טרוביסקי בקוורטרבק שלו. אתה יודע, 18 שנה עם רוטלסברגר, ופתאום אתה צריך להתרגל לטרוביסקי, כי קוורטרבק בעונת מעבר, זה, זה, זה מרגיש לי פשוט לא נכון, זה מרגיש לי פשע נגד הקהל הפיטסבורגאי. אבל, אבל זה באמת מרגיש לי רע. כאילו, זה באמת מרגיש נורא, באמת, להתמודד עם, עם המחשבה שטרוביסקי איזה שיוביל את הקבוצה שלך. מצד שני, גם צריך לשמוע ש... השאלה היא אם טייסון היל יקבל שוב את המשכות במהלך העונה. לא, זה לא... טייסון היל והצהירו שיהיה טייט אנד העונה, אז כאילו, אתה יודע, סגל. הצהירו שהוא יהיה טייט אנד העונה? כן. טוב, טייסון היל, אתה יודע שהוא נקרא Human Swiss Army Knife, הוא משחק בכל העמדות האפשריות. אז, אבל, אבל, בכל, אבל בכל עמדה הוא מאוד מאוד בינוני, אז, אז אי אפשר, <laughs> זה סוויס ארמי נייף תוצרת מעלי אקספרס. <laughs> אבל, אבל, אבל באמת, אני, תראו, יש, יש, יש הרבה קבוצות עם בעיות, הרי קווטרבק עילית בליגה אין יותר מדי. ובאמת, אותי אישית מעניין לראות באמת באיזשהו מקום, מעניין אותי לראות, מי שקצת כואב לי עליו, זה דווקא ונץ, שהיה הבטחה מאוד גדולה בפילדלפיה, כל הקריירה שלו היא טרגדיה, טרגדיה ספורטיבית, כן? הוא גם נפצע ואז הם לקחו סופרבול, ואז הוא היה בינוני עד שהם העבירו אותו, ואז היה את הסיפור עם הקורונה והוא מהמתנגדי החיסונים וזה גם השפיע באיזשהו מקום על התודעה הציבורית כלפיו, 
ואז אינדיאנפוליס לא האמינה בו, והתחנה האחרונה שלו היא וושינגטון, שזה באמת מועדון שאני חושב שאף אחד לא רוצה להיות בו, זה, זה באמת, זה כאילו, זה לבוא למועדון שאתה אומר, וואו, אני נכנס פה לבית משוגעים ואני לא יודע איך אני אצא. והשחקן ו... היחיד שרוצה להיות שם לא, לא הצליח לשחק יותר ממשחק וחצי, פיצפטריק. נפצח איזה יומיים. פיצפטריק רוצה לשחק איפה שייתנו לו לשחק, זה לא משנה. יש מעריצים של פיצמג'יק. מה שמזכיר לי, אגב דיון על קוורטרבקים, ואת זה חברי הטוב אורן גרמן הפנה את תשומת ליבי לעניין הזה לפני כמה שבועות, יש את צ'ייס דניאל, שחתם בצ'ארג'רס. עכשיו צ'ייס דניאל הוא בן, נדמה לי כבר, 35 או 36, משהו כזה. הבן אדם במשך 13-14 שנה הוא קוורטרבק בקאפ בליגה, הוא צבר משהו כמו 40 או 50 מיליון דולר ב- 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 מהחתימות והוא לא מדהים. רואה דקה ב-NFL, יש לו איזה 40 דקות NFL. מדהים. כאילו איזה גאון, איזה גאון, אני רוצה להיות צ'ייס דניאל. נכון, אומרת, זה ממש נכון. נכון, כאילו אנחנו אומרים, הבן אדם, לגמרי. הסיכון שלו הוא נמוך, הרי באימונים לא באמת פוצעים אותך. אז אתה, לא, אתה הולך, רואה משחקים. יושב על הספסל, מביא את הפייצ'ק הביתה, קונה דירות, שולח את הילדים לקולג', כאילו, בואנה, איזה חיים, איזה חיים, אתם מבינים שכאילו האיש הזה הוא בעיניי הקורטרבק הגדול בהיסטוריה יותר מבריידי פארב מנינג ביחד? לגמרי, קריירה וויז זה קריירה הכי מוצלחת. עשית הכי הרבה כסף פר דקת משחק, כאילו יש מישהו שעשה מיליון דולר לדקה? אין. אוף טופיק, פשוט הזכרת לי, יש ספר של ג'ון גרישם, שהוא אחד הספרים היחידים שלו שהם לא איזשהו ספר מתח על עולם המשפט, וזה לשחק על פיצה בעברית, לא יודע איך קוראים לזה באנגלית, אני משער שמש דומה, וזה לאיזשהו QB כושל שמגיע לליגת הפוטבול האיטלקית, אני ממליץ לך לקרוא את זה. אז אני יכול להגיד לך, זה מצחיק שאתה מזכיר אותו, כי ג'ון גרישם כתב ספר על בייסבול שנקרא קליקו ג'ו, ובזמנו פנתה אליי מתרגמת כנרת היגינס דוידי, זה ספר שיצא לפני משהו כמו שמונה או תשע שנים, ואתה יודע, מתרגמת לא באמת אה, יודעת בייסבול, ועזרתי לה לכל אורך הספר עם מונחי בייסבול, זה היה פשוט וואלה. כיף, לא, לא לקחתי על זה אגורה שחוקה, למרות שאולי הייתי צריך, אבל באמת, זה היה, זה היה מהלב. אפילו הייתה הקדשה בספר עבורי. הספר עצמו אגב, ספר בייסבול של ג'ון גרישם, מחורבן ברמות שאתם לא מבינים בכלל. כן, אתה מצפה למשהו אחר וזה פשוט מחורבן. אז אני מתבאס שבתרגום של הספר הזה לא פנו אליך, כי התרגום פוטבול לא עובר, ורואים שמשתגם לא מבין פוטבול מהחיים שלו, ואני כל הזמן אומר לעצמי לקנות את הגרסה באנגלית ולא עושה את זה כי אני עצלן. אבל אני אומר לך, תקרא את הספר, תהנה, במיוחד בשפת מקור. אז, אז, אז אני לוקח את ההמלצה, שוקל את ההמלצה שלך בכובד ראש, כי חסרים לי ספרים טובים, ספרי ספורט טובים בחיי. זה לא ספר ספורט, אבל בסדר, זה ספר חיים. רגע, אה, בריידי, בוא... כן. בריידי. טוב, בריידי, אתם, אתם יודעים, אחרי שהוא פרש, אז התחילו לרוץ הבדיחות של עכשיו הוא יצטרך לשטוף כלים בבית וכל הדברים האלה. ואני חייב להודות שאני לא בטוח שאין בזה איזשהו, איזושהי אמת. הגיבוי שג'יזל נתנה לחזרה שלו, הגיבוי המהיר, שידר, יאללה יאללה, צא לי רק מהבית, עזוב אותי בשקט. לגמרי. 
עכשיו צחוק בצד, מה שאותי מסקרן במהלך של בריידי זה שמה קורה בצד המקצועי בקבוצה, הם הזיזו שם את המאמן. בריידי פיטר את אריאנס. כן, עכשיו אני לא באמת יודע, אני אישית לא צללתי לעומק הדברים האלה. אתה יודע להסביר מה קרה שם? כי אני אישית לא יותר מדי צללתי, אני רק יודע באמת את העובדה, העובדה היא שבריידי חזר. אריאנס נבעט למעלה לפרונט אופיס, ואז הביאו את... מי המאמן שלהם הולך להיות? איך קוראים לו? זה שהיה בג'יינס? טוד בולס. יש פה כמה אספקטים. קודם כל, טוד בולס הולך לאמן את בריידי, וכאילו אנחנו אומרים לעצמנו, אוקיי, מה הולך להיות פה עכשיו? כי זה באמת הולך להיות מעניין, אבל באמת... אז בוא תיתן איזה מילה על הטוד, כאילו, למה זה מעניין? אני לא... לא, אני לא יודע. בסופו של דבר, תראה, בסופו של דבר מאמן בלי היסטוריה, אתה יודע, אריאנס, כשאימן את, ה, את הבאקס, מאמן עם היסטוריה מוכחת, הוא הפך את אריזונה לקבוצה טובה, ידעו שהוא מאמן טוב, אוקיי? טוד uh, בולס uh, היה הד קואוץ' אמרנו בג'אטס, אני התבלבלתי עם הג'יינטס קודם, היה הד קואוץ' בג'אטס ב-2015, היה איזה שלוש או ארבע שנים שם, הבעיה שהג'אטס זה ארגון שלא נותן לך להצליח, מצד שני, מצד שני, כשאנחנו מסתכלים על השנתיים הראשונות של רקס ריין, אנחנו רואים גם בארגון שלא נותן לך להצליח, יש מי שיכול להצליח. אז, אז אנחנו לא יכולים להחזיק כרגע מיטות בולס, אבל, אבל הוא כן היה מתאם ההגנה של טמפה ביי, ועכשיו פתאום הוא הופך להיות המאמן הראשי, ואתה אומר לעצמך, אוקיי, בוא נראה לאן זה ילך, זה מאוד מעניין, עם בריידי בקבוצה. אבל, אני... אבל סתיו, אני, אני חושב שאתה זה שצריך לספר לנו, כי אני באמת מודה שלא התעמקתי בסיפור של בריידי וריאנס. אז אני אגיד קודם כל שהמינוי של בולז הוא מפתיע משתי סיבות, דבר ראשון, הסיבה הראשונה היא שבולז הוא ה-defensive uh, coordinator ולא offensive coordinator, נכון, והדבר נכון, השני זה ש, שלאורך השנתיים של בריידי בטמפה דיברו על החיבור שלו עם ביירון לפטוויץ' שהוא ה-offensive coordinator ולכן הבחירה בבולז היא לא מוזרה, מצד שני יכול להיות שבריידי רוצה לפצות אותו על כל השנים שהוא התעלל בו בג'אטס ובפטריוטס, אבל אם אני מסתכל עולה למעלה על, על על אריאנס, אריאנס לא היה נחמד לבריידי, אם אתה לוקח את, ואוסף ציטוטים של אריאנס אחרי הפסדים או אחרי משחקים הטובים של בריידי, הוא, הוא, הוא לא התייחס אליו בכפפות, ונראה לי באיזשהו מקום בריידי במעמדו בקריירה לא אוהב שמדברים אליו ככה, כל מיני ציטוטים ב... על, על זה שבריידי לא מבין את ההתקפה וכל מיני דברים כאלה, אז, אז נראה לי שבריידי התנה את החזרה בירידה של אריאנס מעמדת המאמן, ואני חושב שבגלל האווירה הכללית ב-NFL, אני חושב שהבחירה הייתה לקדם מבפנים את בולס בגלל כל מה שקרה בקיץ עם בריאן פלורז. אני חושב שהשניים האלה קורא, עובר על כאילו, הולך בדיעבד ומסתכל על דברים שאריאנס אמר וגם כל הסיפור עם אנטוניו בראון שהוא שחקן שבריידי מאוד ניסה לשמור עליו ואריאנס סגר את הדלת על הסיפור שלו וגם אם, אם אתה מקשיב לדברים שכנראה שבראון אמר שהכריחו אותו לשחק פצוע אז אני חושב שכל זה התחבר לעובדה ואני חושב שאולי אפילו כל נושא הפרישה קשור לרצון של בריידי לעשות שינוי בטמפה בלי שזה ידבק אליו. טוב, זה, זה ניתוח מעניין, כי בסופו של דבר אני, אנחנו יודעים באמת שאריאנס הוא לא הבן אדם הכי נחמד בעולם, הוא די יצא לו שם של רדנק שלא מפסיק לקלל, 
לא שביל בליצ'ק הוא איש נופת צופים, אבל בריידי יודע להסתדר עם האנשים האלה, אבל בסופו של דבר, כן, בסופו של דבר כל המהלך הזה נוטף ממנו ריח של אופרת סבון. ואני חושב שטמפה ביי לא תצליח השנה, אני חושב שטמפה ביי, אני לא יודע, יכול להיות שהיא תגיע לפלייאוף, הבית שם לא נראה לי בית מבריק, ה-NFC דרום, אבל... אבל... יותר מדי... זה העניין, זה העניין שמאוד קשה. כמה שנים, כמה שנים. אתה לא מהמר נגד בריידי, נקודה. תראה, בריידי, בהנחה שהוא בכושר משחק, וההנחה שלנו היא שהולכים בכושר משחק, אז הוא שווה לפחות תשעה ניצחונות בונה. נדמה לי שעם הפטריוטס הוא החמיץ, ב-2008 היה פצוע לגמרי, זה לא נחשב, הם לא עלו לפלייאוף למרות שהיו להם 11 ניצחונות, אבל ב-2002 זו הייתה העונה היחידה שלו לדעתי שהוא החמיץ את הפלייאוף עם הפטריוטס. אז בהנחה שהוא בכושר משחק הוא שווה את התשעה עשרה ניצחונות בעונה ועשרה ניצחונות בטוח מביאים אותך לפלייאוף, בטח מהבית הזה, אז כן. גם יש שם את אטלנטה שלא בדיוק התחזקה, ניו אורלינס לא נראית לי מבטיחה מדי וקרוליינה היא קרוליינה, אז כאילו... למה? מה עם טייסום היל? סתם, סתם. כן, כן. יש לו את הכישרון... דבר אחד אפשר להגיד על בריידי, יש לו את הכישרון והמזל לשחק תמיד בבתים מאוד חלשים, היסטורית ונקודתית. כן, אבל מצד שני, אתה יודע, על בן אדם שלקח שבעה סופרבולים, אתה, אתה לא יכול להישען על זה, זאת אומרת, אתה אומר, אוקיי, נגיע עד שהוא היה משחק בבתים מאוד חזקים, אני מניח, אני מניח שהוא היה מסתדר, אני מניח שהוא היה מסתדר, האיש הוא, האיש הוא שתי רמות לא מהמשחק, בל... עדיין, עדיין, אבל, עדיין אבל נראית לי שזו עונת פרישה אחרונה בהחלט שלו, ואני לא יודע, אני, אני פשוט, אני לא חושב שהוא יגמור את פייטון מניג. הוא חתם לעונה יום... אחת? הנה, הנה הדעה שלי, בעונה הבאה במיאמי. זה מעניין דווקא. הוא ו... מי עבר לשם? תאריק היל? הוא ותאריק היל במיאמי זה... המיאמי נדמה לי רצו את בריידי בזמנו, היה איזשהו סיפור, אתם לא עם ה... היה סיפור על היאכטה שבריין פלורס ירד מהיאכטה כי הוא רצה שטמפרינג. בדיוק, והם אמרו אנחנו רוצים להביא את בריידי. נכון, נכון, היה את הסיפור הזה. ראיתי בגיל 45 כנראה יותר טוב מטואה. בדיוק, מה שעושה לנו סגווי יפלת. עכשיו, באמת, אתם מדברים, בדיוק, זה אשכרה מעבר חד וטבעי. אני חייב להודות, אתם יודעים, מה שמזכיר לי תאיריק היל זה את המעבר של מייק וואלאס למיאמי. מייק וואלאס היה מעולה בפיטסבורג, ועבר למיאמי ונהיה כלום. ותאיריק היל כאילו הוא שחקן עצום. עכשיו, יכול להיות שטואה כן ידע להזין אותו, אבל, אבל מיאמי, עם כל המנטליות של הבעלים שלה, כאילו, אתם, אתם מבינים, זאת אומרת, יש את ה... זה בדיוק העניין, שמה שנעשה עם פלורס לא נעלם, זה לא שמיאמי פתאום הופכת להיות הקבוצה הכי תחרותית, למרות שאתם יודעים, קשה להגיד שהם לא תחרותיים אחרי שהם שמו כל כך הרבה על תאיריק היל, אבל, אבל אני מנסה לחשוב מה גרם לתאיריק היל, וזה אותו, 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 אותו הגיג לגבי אדמס, מה גורם לך? ללכת מקנזס סיטי, אני, אני מנחש שזה תקרת שכר, אבל השאלה אם רק תקרת שכר, זאת אומרת, מה גורם לך לעזוב את הקווטרבק הכי טוב, הכי מוכשר ב-NFL, וללכת לפאקינג מיאמי? כסף, נו מה, תראה איזה חוזה הוא קיבל. כן, הוא אמר בית משהו, לא, הוא אמר שזה... הם לא יכולים לשלם. בסדר, זה הבית שלו, והוא לא התכוון ללכת לג'אטס אף פעם, הכל טוב ויפה, אבל קנזס לא יכול לתת לו 20 מיליון לעונה, ומציעים לך קרוב ל-30, ואתה ווייד רסיבר, אתה לוקח, כאילו, 
אני משער שהוא, תראה, אני מאמין שכל ספורטאי בלבל הזה, רמת הביטחון העצמי שלו היא משהו שאנחנו לא יכולים לדמיין. בלבלים שהם לא, לא משהו שאנחנו חושבים עליהם כבן אדם, אז הוא חושב שהוא טוב נקודה בכל מקום, טוב בכל מקום נקודה, אבל אני בטוח שהוא משער שהוא מגיע לקבוצה פחות טובה עם QB פחות מוכח ושיהיה לו קשה יותר ופחות נעים ופחות קל, אבל ואז אתה הולך להתנחם, 30 מיליון דולר, עכשיו מה שמעביר אותנו באמת לטואה, זאת אומרת אם אנחנו פתחנו את העניין עם קורטרבק, עם כל הלחץ הזה עובר עכשיו לטואה כי... הוא קיבל נשק שבאמת, שבאמת אין, אין, אין כמעט לאף קבוצה בליגה. הוא, לא, הוא היה פצוע בעונות הראשונות שלו במיאמי, בשתי העונות הראשונות. המספרים שלו לא בדיוק מדהימים, לא כמו, שציפין, לא כמו שרוצים שהוא יהיה. ולדעתי טואה זה טואה וחוק בעצם פחות או יותר... נראה לי עונה אחת מלהיות מוכרז כפלופ, זאת אומרת זו ההזדמנות האחרונה שלו לדעתי. אחרת יתחילו... זה לא רק טייריק היל, זה הביאו לו גם שני, הביאו את צ'ייס אדמונד, והביאו את טרון ארמסטד שיגן לו על הבליינד סייד, באופנסיב ליין, הוא אופנסיב ליין שאני חושב שבטופ שלוש מבחינת דירוג בליגה בעונה שעברה, אם הוא לא ייתן קפיצה משמעותית ומיאמי לא תהיה קבוצה טובה מאוד, הוא לא יהיה הקיובי שלהם בעונה הבאה, ואין סטוריית בריידי שלי. נכון, והזכרת את מי שבא, ובואו נזכיר את מי שהלך, את דוונטה פארקר שמגיע לפטריוטס, ממיאמי, ושם אנחנו נראה איך מתמודד עם זה מק ג'ונס, שנתן עונת רוקי לא רעה בכלל בניו אינגלנד, הגיע איתם לפלייאוף, ועכשיו הוא מקבל סוף סוף נשק שהוא יכול לזרוק אליו, אז זו גם... זו גם אה, אה, שאלה, אה, ומי שעוד מעניין אותי מאוד מאוד מאוד, ב... מי שעוד מעניין אותי מאוד בסיפור הזה של הקורטרבקים נשארים בפלורידה, זה טרוור לורנס, אה, ושם, שם אנחנו נמצאים במקום שהוא אזור מאוד מאוד מסוכן, הוא, הוא נבחר כקורטרבק שלא היה כמותו, זאת אומרת אני לא זוכר הייפ כמו שהיה סביב לורנס ב... מקורטרבקים ב-20 ב- שנה האחרונות, מאז פייתון מנינג לדעתי. אני לא זוכר הייפ כזה. אנדרו לאק אולי. לא, אני לא חושב שזה הגיע לזה. אנדרו לאק זה כי היה המשך, היה איזשהו רצון להמשיך את דרכו של מנינג, אז כאילו אינדיאנפוליס ייצרו את ההייפ. ואגב, אנדרו לאק כבר בעונה הראשונה שלו היה לא רע בכלל, אבל באמת, לורנס היה איום ונורא. ואנחנו יכולים להאשים את אורבן מאייר ואת הארגון עצמו, אבל גם הוא, הדרך מלהיות... מספר אחד לכישלון גמור, היא מאוד מאוד קצרה, כמו שראינו למשל עם סם ברדפורד, כמו שראינו עם רג'י בוש, עם שחקנים שבאמת היה סביבם הייפ מטורף, ואגב רג'י בוש בעצם היה, היה הייפ הרבה יותר גבוה מטרוור לורנס. אני, לא אני לא יודע אם אתם זוכרים את הבושבול, שיוסטון וסן פרנסיסקו שיחקו אחת נגד השנייה כאילו כדי להפסיד, ויוסטון זכו בבחירה הראשונה בדראפט, ואז לקחו את מריו וויליאמס, שזה היה, היה פאנץ' אדיר. אבל, אבל בלי קשר, אם אנחנו חוזרים להיום, אז טרוור לורנס, באמת יש לו עונה שיש לו הרבה מאוד על הכתפיים, הוא צריך להוכיח הרבה מאוד, וזה לא יהיה פשוט, זה לא יהיה קל. יפה. משהו אחרון שאני רוצה להתעכב עליו, קליל מק לצ'ארג'רס, יחד עם בוסה הולך להיות מפחיד שם. 
כן, למרות, קודם כל כן, קודם כל זה הופך להיות קו הגנה באמת אימתני שם, מה שקורה, כאילו, קליל מק ובוסה זה באמת נבחרת חלומות ש... <laughs> שכל אחד היה רוצה, ליבי ליבי עם שיקגו, שלא מצליחה, פשוט לא מצליחה לבנות את עצמה מכיוונים נכונים, כל פעם, כל פעם איזה לבנה אחרת נופלת שם, אבל גם הצ'ארג'רס, אתם יודעים, גם הצ'ארג'רס הם סוג של שיקגו של המערב, זו קבוצה שפשוט, יש לה תמיד, נראה שיש לה תמיד את הכלים, והם לא מצליחים לעשות את הצעד הזה קדימה, אבל יכול להיות שעם שדרוג בהגנה ג'סטין הרברט יקבל קצת יותר ממה שהוא קיבל בשנה האחרונה, הוא, גם, הוא באמת שחקן טוב, באמת קורטרבק טוב, ויש לו נשקים התקפיים לא רעים, אבל שוב, זה צ'ארג'ר, זה, זה, עוד, זה, זה גם קבוצה שהיא בלי בייס של אוהדים, ואני קצת איכשהו... אני אף פעם, בהם אני תמיד חושד, הם אף פעם לא, הם אף פעם לא קנדידטים בעיניי, גם אם יביאו עכשיו את בריידי ואת הירי קיל ביחד, הם לא יהיו קנדידטים בעיניי. אוקיי. סגב, יש לך עוד משהו לשאול? לא. רצינו לדבר על העניין הזה של בריידי ולברון ג'יימס? אה, נכון, טוב שהזכרת לי. לפני זה... תראה מה זה, יכולתי לחמוק מהפשע הזה בלי רבב. ובכל זאת, בכל זאת נכנס, זה כמו, זה באמת... לא באתי להיפרד ממך, אבל לא הייתי זוכר לדבר על זה. אני רק אעשה חיבור, לפני שלושה ארבעה פרקים עשינו דיון שלם סביב חשבון הטוויטר בולסק ספורטס, והעובדה שגופי תקשורת נופלים בפח ורצים קדימה עם ידיעות שיוצאות משם, שזה הכל פרי המצאתו של... בעל החשבון הזה, חלק מהדיון זה היה לנסות להבין למה זה קורה ואיך זה קורה ובמקרה יושב איתנו עורך של אתר ספורט מרכזי במדינה מאוד לא מרכזית שבמקרה או לא במקרה גם נפל במלכודת של בולסק ספורט ונשמח לקבל את ההשלמה לדיון הזה מהצד שלך. אז ככה, אז בוא, בוא נעשה, יש, יש מה שנקרא צרת רבים נחמת טיפשים Uh, וכשדברים קורים פה בישראל, אז בצרת הרבים הזאת אין שום נחמה. אתה יוצא, זאת אומרת, יש לך, אם, אם משהו פה פורסם בישראל uh, ולא היה נכון ברמה עובדתית, איזושה, הייתה איזושהי המצאה, אתה תהפוך לבדיחה ובצדק, כל הביקורת תהיה נגדך ובצדק. כשזה קורה בחו"ל, יש את מילת הכיסוי שתקפה להכל והיא נקראת דיווח. דיווח נקודתיים, שתי מילים, דיווח נקודתיים. ברגע שאתה כותב דיווח, אתה די מכוסה. עכשיו, למה אתה מכוסה? הפרסום הזה היה ב-ESPN ובערוצים גדולים אחרים. ברגע שאתה רואה את הפרסום הזה בכלי תקשורת, במקרה הזה, אני כבר אומר, ESPN מספיק, ESPN זה אתר מספיק מרכזי כדי שתאמין. אבל ברגע שאתה רואה את זה ב-ESPN ובעוד מקום, אתה אומר, אוקיי, זה מדויק. עכשיו, מאחר שלברון ג'יימס וטום בריידי לא על הספידל שלי, זאת אומרת, הם כן, אבל אני מתעצל להתקשר אליהם, אז, אז אנחנו, לא יכול... אנחנו מבחינתנו כשאנחנו רואים דיווח כזה אה, ב, ב, ברשתות גדולות בארצות הברית מבחינתנו הדיווח הוא אמיתי. עכשיו ברור שעדיף לך לסייג במילים דיווח ואז באמת את זה אני חושב שפה לא סייגנו גם פשוט אמרנו כאילו קבענו את זה כעובדה מוגמרת כמו שקבעו את זה בערוצים אה, אבל יש כאן עניין זאת אומרת כאן, ה, כאן, כאן אתה זה, זה, זה כמו, זה מה שנקרא עבירה מינורית, אוקיי? נניח שזה כמו, יש הבדל בין לשדוד, לשדוד, לשדוד מזוין בתחנת דלק לבין לגנוב אה, אה, טורטית בפיצוצייה, אוקיי? מבחינת ה... זה. 
אז פה זה היה טורטית בפיצוצייה. ברגע שדברים קורים בארץ, אז באמת מתייחסים לזה כאל, נקרא לזה במרכאות פשע, כאל, כאל שוד מזוין בתחנת דלק, כי, כי אסור לך ליפול במלכודת של דברים שקורים בארץ, כי יש לך כתבים, ואתה אמור לבדוק את המידע, ואתה לא אמור להסתמך על אף אחד אחר, וכו' וכו'. ברגע שזה קורה בתקשורת העולמית, אז יש עדיין הבדל, זאת אומרת, יש הרבה מאוד נסיבות מקלות, ואתה אומר, במקרה הזה, אתה אומר, אם ESPN נפלו בזה, ואני נפלתי בזה, אני בחברה טובה. מה הפידבקים שקיבלת? מה... האמת שחוץ מסתיו, אף אחד. אף אחד? אף אחד לא הגיע לזה. אז אתה אומר כאילו כמה זה חמור בארץ, אבל בתכלס כזה... מדינת היאללה. לא מוזר לך שלא קיבלת שום זה? לא, אני אגיד לך למה לא מוזר. כי מדובר עדיין, צריך לזכור, שפוטבול זה ספורט מאוד נישתי. והתהודה התקשורתית, גם בריידי, ש... התעודה התקשורתית שלו היא יחסית גבוהה, התעודה התקשורתית למהלך שלו היא יחסית גבוהה, גם הוא לא הצליח לעורר יותר מדי את הגולש הישראל. הגולש הישראל לא נכנס למימומה, זאת אומרת, ראה בריידי חוזר, אמר, אוקיי, הבריידי זה ההוא הבעל של ג'יזל, בוא נמשיך הלאה. <laughs> עכשיו, אם זה, היה, אם זה היה הפוך אגב, אם זה היה הפוך לברון פורש, ואז נטען שבריידי אמר לו לחזור, ואז אנחנו מבינים שזה היה מבולס אקספורט, אז היו ריקושטים הרבה יותר גדולים, לא רק כלפינו אגב, זאת אומרת זה היה מגיע, זה היה מגיע לדעתי, זה היה מגיע גם לחדשות הספורט בערוץ הספורט, זאת אומרת, יש, כאילו, יש, גם, יש גם איזשהו שיוך לענף עצמו, אתם מבינים? זאת אומרת, זה לא... Okay. עכשיו אני אנסה להכניס אותך שנייה לאותו עורך ספורט סנטר שהכניס את זה למהדורה, ואיך אתה מעריך קורא פדיחה כזאתי שם? תראה, אני לא, לא יודע איך אני מעריך היא קורית, אני יודע איך אני מעריך היא מסתיימת, ולדעתי זה סיפור שהסתיים בנזיפה עצומה, זאת אומרת, כשאתה ב-ESPM אסור לך לעשות את הדברים האלה. והייתה שם רשלנות. עכשיו, כמה שאותנו שופטים לחומרה, בטעויות, אני, אני פשוט לא זוכר את ESPM נופלים לדבר כזה. ואני מניח שהעורך הזה חטף לא מעט, ויש... שפטר זה גם מ-ESPN, נכון? שפטר זה גם מ-ESPN, עכשיו הסיפור עם שפטר הוא גם מעניין. כמה פדיחות! תראה, שפטר, הסיפור עם בריידי הוא מעניין, כי אני טוהן כשבריידי אמר שיש לו unfinished business, הוא התכוון גם לשפטר. הרי בריידי אמר כשהוא חזר unfinished business, ואני טוהן אם הוא התכוון גם לשפטר, יש סיכוי שכן. אתה יודע מה הכי מעניין אותי? כאילו, סליחה שזה שולי ולא קשור בכלל, כאילו כמעט לא קשור בכלל למה שאתם מדברים עכשיו, מה שפטר, האם שפטר אה, יכתוב על הפרישה של בריידי ראשון, הבאה, הפרישה הבאה שלו, אני בטוח שכן, אני בטוח שכן, קודם כל הוא לא טעה, הוא לא טעה, הוא לא טעה, הוא אמר שהוא יפרוש ובריידי יודע שהוא פורש, זה שבריידי חזר אחרי 40 יום זה משהו אחר, אבל אה, לא היה שם שום, אה, לא הייתה טעות בדיווח. כן, אני בטוח שיכתוב ראשון ואני בטוח שהוא גם יצא צודק, אני חושב שבריידי פרוש עוד פעם אחת וזהו. אוקיי. טוב, אנחנו, כתבתי לך את זה, אני לא יודע אם הספקת להכין את זה, אבל יש לנו סגמנט שאנחנו עושים בסוף כל תוכנית, שקוראים לו... שלוש ורק שלוש. לא, אני לא זוכר את זה. טוב, אז קודם שנייה. אתה נשאר איתנו, זה רק, דוד נשאר איתנו רק לשלוש ורק שלוש ואז אנחנו משחררים אותו שהוא נשאר להמשך יותר? לא יודע, אם הוא רוצה להישאר למצחיק משהו והוא מוזמן. לא, זהו, זהו, נראה לי שהדלק שלי יסתיים. 
תהליקי לקח לי את כל הדלק. אז רק אם אתה רוצה תשתתף איתנו בשלוש ורק שלוש, אם לא אתה יכול לרדת. שלוש ורק שלוש חברים, אנחנו בעצם בוחרים שלוש אופציות מהנושא שיעלה מיד. והשבוע זה קווטרבקים היסטוריים, גם מי שמשחק היום, גם מהעבר, משלושת הקווטרבקים היחידים שאתה בוחר, שתוכל לראות משחקים שלהם היום, פעם, לא משנה אם אתה, מה שאתה בוחר, כל שאר הקווטרבקים אתה לא יכול לראות משחקים שלהם, לא יכול לראות אותם, שלושה הכי חשובים לך, עכשיו זה יכול להיות לא בהכרח טובים, זה יכול להיות גם, אתה יודע, חיבור רגשי, או קבוצה שאתה אוהד, או וואטאבר. מה, ש- שלו, שלושה קורטרבקים שאני הייתי רוצה לראות כל החיים, כאילו, זה הרעיון? שאתה לא יכול לראות את כל השאר. אתה בוחר רק את השלושה, רק מהשלושה האלה אתה יכול לראות את הדברים שהם עשו, אם זה אם אתה בוחר קורטרבק פעיל אז אתה יכול לראות אותו גם היום, אבל כל שאר, כל מי שאתה לא בוחר, אין לך גישה בכלל למה שהם עשו. טוב, אני לא יודע, תראו, אני, אז, אז אני צריך לשלוף שלושה קורטרבקים אני, שאני... אני אתחיל, ואתה בינתיים יהיה לך כזה עוד איזה דקה אוקיי. וחצי לחשוב על הקורטרבקים שאתה הכי, כאילו אין, שבלעדיהם אתה לא חי, זה, אוקיי. זה הסיכום של הדבר הזה. אוקיי, אוקיי. אז אני אתחיל, מקור ראשון שלי, איי רוג', אירון רוג'רס. <laughs> חולה עליו, אני חולה על זה ששונאים אותו. אני חושב שהוא קווטרבק מדהים, הוא בחירת הפנטזי, בעונה הראשונה ששיחקתי פנטזי NFL, הוא הביא אותי לפלייאוף באותה עונה, אני מת עליו, למרות שאני חושב שהוא יהיה פחות טוב עכשיו בלי אדמס, אבל אני מת עליו. הקווטרבק השני שלי, טום בריידי, כי אי אפשר בלעדיו, הוא גאוט, הוא מדהים, הוא אדיר, והוא... גם התמונה הברורה שאתה כאילו לא יכול להיות אף פעם טוב מספיק. לא משנה מה תעשה, אתה אף פעם לא תהיה בריידי, אתה לא תהיה יפה כמו בריידי, אתה לא תהיה חזק כמו בריידי, לא תהיה לך אישה כמו שיש לבריידי. כל הדברים בעולם, אתה צריך את תום בריידי מולך כדי קצת להיות בדיכאון. בחירה שלישית, מתיו סטפורד. וואו, וואו. אלוף ה-NFL הטרי, צעיר, חמוד, לא כזה צעיר האמת היא כבר, אבל חמוד, ביחס לבריידי הוא צעיר, מתעלם מבחורה שנופלת מולו מהגבהים ונותן לאשתו לטפל בזה, כי זה לא, לא, לא דבר שאלופים כאלה מתעסקים בהם, וגם הוא היה אצלי בפנטזי, אז אני מוכר אותו. כן, אוקיי. זהו, אתה צריך גם להתחשב בזה, דוד, שאני לא, אין לי היסטוריית NFL. הכל בסדר, הכל בסדר. אז אני, אני לא יודע, תן לי, אני יכול לחשוב עוד קצת, אני אגיד לך את שלי. הראשון זה בעיניי מי ששיחק את העמדה הזאתי הכי טוב בהיסטוריה של המשחק. זה לא אומר שהוא השחקן הכי טוב בהיסטוריה של ה-NFL, אבל לדעתי הוא ה-QB הכי טוב בהיסטוריה של המשחק, וזה פייתון מנינג. זה שלמות בעמדה, אני, אני מת עליו, וכאילו לראות אותו היה תענוג. מה אתה יותר <אח> אוהב סתיו? פייתון מנינג הקווטרבק או פייתון מנינג הפרשן? אילי מנינג הפרשן. השני זה מייק ויק, כשהוא היה בריא וכשהוא היה, הוא היה מחשמל, זה... 
פשוט מדהים, זה לא רק המשחק ריצה, זה ההשתלטות על המשחק, זה להיות האתלט הכי טוב ב... מעמדה שאין בה אתלטים, פשוט מה הקביק היה תענוג. והשלישי שלי זה מייק ויק החדש וזה למר ג'קסון. אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו